0: É isso mesmo que você leu aí na, na descrição do episódio, na capa, o Pós-Jovem completa um ano no ar. Eu sou André Felipe de Medeiros, estou aqui pela telinha do meu computador conversando com o produtor Nick Silva. E aí, gente, como vai? Nick, que prazer passar um ano, com intervalos, né, com férias, com pausas, mas passar um ano na tua companhia no Pós-Jovem.
1: Ah, foram merecidas as nossas férias e sim, foi, foi muito bom esse ano. É, acho que a gente vai falar mais sobre ele durante durante o programa, né? Mas afinal estamos aqui para é. isso, literalmente. Mas de fato é um motivo para se comemorar, assim. Foi foi muito bom ter passado esse ano. Esse projeto tem sido muito legal uhum. e espero que venham mais anos por aí. Pois é, e já que estamos aqui para falar do primeiro ano do
0: Pós-Jovem, eu penso que não tem como começar de outro jeito a não ser trazendo para a roda aquilo que para mim foi mais marcante desde a primeira semana do Pós-Jovem, que é Uau, como é intensa a audição das pessoas com pós-jovem, sabe? Como é grande o envolvimento das pessoas. Porque eu penso que é muito diferente... Pô, a gente já tá há muitos anos colocando coisa no ar, né, Nick? E é muito Sim. diferente quando alguém vira e fala... Curti aquilo que você disse, curti aquilo que você escreveu... Curti aquilo que você não sei o quê... E quando alguém vira e fala... Uau, isso aqui é a minha vida, porque você descreveu como eu me sinto e como tal, tal, tal. E isso a gente teve literalmente desde o dia 14 de maio de 2019, quando foi pro ar o primeiro episódio do Pós-Jovem.
1: Nossa, a gente tá gravando esse programa exatamente um ano depois de Taylor, caramba. Bem lembrado, eu ia falar isso e esqueci.
0: <risos> Olá, bem-vindos ao 14 de maio, você que tá aí no futuro. É, estávamos no meio de uma pandemia. É, isso é algo pra se comentar também sobre essa temporada, né, é, porque a segunda temporada tal foi... qual, exato, tal qual o mundo inteiro, nós não contávamos que estaríamos confinados <risos> por semanas e semanas, ou enfim, estamos agora, né, há dois meses confinados, e, e o, que que, o que que isso moldou no pós-jovem? A gente tem um daqueles casos raros de alguém que conseguiu tirar um bom proveito da situação, eu não tô falando isso como coach ou como empreendedor web. Eu tô falando de ser forçado a gravar remotamente e quebrou a distância com alguns convidados que Eu a gente esperava em gravar. Acho que abriu muitas portas gravar, né? na
1: real. É, Exato. Essa, esse distanciamento na real abriu portas para gente e na real foi bem legal. Tipo, a gente teve chance de gravar com gente que a gente ou ia demorar muito para conseguir ou talvez, sei lá, nem ia rolar, sabe? Exato, exatamente. E voltando à primeira pergunta que você fez sobre a resposta das pessoas, eu acho que realmente esse tipo de resposta eu nunca tive com nenhum outro projeto, assim, porque com... a gente sempre falou sobre, muito sobre música e tal, né? Então era meio que... Era, era uma conexão por gostos de afinidades e tal, mas não num nível tão pessoal como é com o pós-jovem. Então, acho que esse tipo de conexão só rola mesmo com esse tipo de assunto e com essa proposta de falar sobre gente e não sobre coisas. Nossa,
0: Nick, eu concordo demais com você. E eu penso que isso se desenvolveu a partir já do primeiro episódio do Pós-Jovem, né? E por falar naquele primeiro episódio, Lil Soares mandou pra gente aqui um recadinho, relembrando como é que foi, aquela data, como é que foi, estar tá com a gente. E depois eu vi o pós-jovem marcando esse primeiro ano, né, do, do podcast no ar. E eis então a primeira convidada do dia, com o que ela tem pra falar sobre o pós-jovem.
2: Eu acho que gravar o episódio do pós-jovem foi meio ritualístico, né, porque você entende que as demandas vão mudando, você vai transitando do tim, do lugar tim, <risos> do lugar adolescente para a vida adulta, não tem um... A gente passou desses lugares mais neandertais, de ritos de passagem, mais tribais, os ritos tão modernos, aí é difícil identificar. Talvez eu tenha percebido que eu adulteci, talvez esse tenha sido o meu rito, não sei, é, eu acredito muito que na minha profissão quem consome meu trabalho tá sempre meia geração antes de mim e aí eu vou me relacionando com essa meia geração anterior isso vai dando um nó no meu que okay. é gostoso sentar numa mesa e conversar com a minha geração equivalente foi bom eu tenho muito carinho pelo por qualquer trabalho que catalogue o tempo assim, o tempo presente eu gosto muito do pós-jovem porque rola essa função, né, de catalogar o pensamento contemporâneo dos contemporâneos. <risos> eu acho que ouvir meu episódio é duro assim, eu, eu tenho dificuldade de me escutar, mas ali foi bom, muito natural, né? Conversar é bom, ouvir a conversa é bom. Eu acho que não sei. Vida longa para o pós-jovem, para caralho. Que venham muitas temporadas por aí. E que esse arquivo seja robusto o suficiente. Para a gente se observar quando a próxima geração vier. Do pós-adulto. Ou do adulto-adulto. <risos> é isso, eu acho. Mas foi, foi bem prazeroso. É prazeroso falar sobre coisas para além da própria profissão. Nessa época, eu não sei. Era gostoso. Foi gostoso me ouvir e entender pela, as coisas pelas quais eu passei e observar o que mudou a partir de agora. Faz um ano já, né? Quantas coisas mudam em um ano. Loucura. Vida longa. Vida longa para vocês, os historiadores contemporâneos. <risos> um beijo.
0: Ai, que delícia que eu vi, Ali, né? Poxa, Lil. obrigado por estar com a gente daquela vez. Obrigado por estar com a gente de novo agora. Eu concordo muito com você, é importante demais a gente observar as mudanças e a gente poder dar conta de quem a gente já foi, de quem a gente é hoje, tentando não direcionar, né? mas ficar atento a quem a gente pode vir a ser também. Uh, eu penso que o pós-jovem tem, tem isso, né? de, de já estar tá vislumbrando mais como que a gente se desenvolve ao longo do tempo e a gente poder... A, enfim, fazer escolhas cada vez melhores, né? Pra gente ser mais da gente no melhor sentido possível que isso pode ter, né?
1: Nossa, gravar com a Lil foi, foi uma experiência muito boa, assim, eu lembro com muito carinho desse dia é, até porque meio que tava tudo muito no começo, foi nosso primeiro programa gravado e era tudo muito fresco era tudo muito novo, era um nível de exposição muito diferente pra mim, que até então só falava de música e, né, passei a falar sobre sentimentos e coisas e, 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 e tudo isso, assim, tudo que envolve ser um pós-jovem. É, então acho que foi, foi muito legal nesse sentido, assim, de, de explorar e tal. E fora que, né, Leo é uma pessoa incrível e que traz muita coisa sempre, é... Todos os nossos encontros depois disso foram ótimos e, e acho que muito tem a ver com, com essa coisa de saber que ela é uma pessoa incrível. Exatamente. E eu penso que já que a gente está falando sobre o, a
0: essência do pós-jovem, é legal trazer uma pergunta que chegou aqui pra gente, porque na, nas últimas semanas a gente coletou algumas questões que surgiram na web sobre o pós-jovem, o pessoal foi bem ativo mandando, valeu aí todo mundo que participou. E a primeira delas diz o seguinte... Como a identidade do pós-jovem foi mudando ao longo do podcast? Ótima pergunta... Sei a resposta dela, inclusive... Que é o que já foi comentado aqui também em alguns episódios... Quando a gente começou, existia um, uma intencionalidade... Ou uma visão, uma perspectiva mais concreta... Da gente estar tá falando de a vida quando você tem uns 30 anos... E aí o que aconteceu... Ao longo da primeira temporada, a gente foi notando muita gente mais nova se identificando. Principalmente gente mais nova mesmo, gente de 20 anos. Eu não tô falando gente na casa dos 20 anos, tô falando gente numericamente com, com 20, 20 anos, de anos de idade. É, se identificando muito com o que a gente se propôs, é, com o que a gente propôs que seria olhar para a vida aos 30. E aí a gente falou, peraí, peraí, aí. talvez o foco não tenha que ser diretamente nesta, numericamente nessa fase, né? E aí, tanto que a segunda temporada trouxe pessoas mais novas e também pessoas mais velhas. Quando você pega a média de idade dos convidados da primeira temporada e compara com a segunda, a segunda é muito mais variada, né? A média não pode ser variada desse jeito. Desculpa, a gente sou de humanas. Eu quero dizer... Os extremos é, eles... eram mais...
1: eram mais <risos> extremos.
0: <risos> muito obrigado, Nick. Muito obrigado. Ah... Uh... Teve, gente de, teve mais gente de 40, mais gente de 50 do que na primeira temporada. E também vale relembrar um episódio muito querido pelos ouvintes, que é o especial Jovens, que a gente fez com três jovens conversando com a gente entre a primeira temporada e a segunda temporada. Uma, um episódio bônus da primeira temporada, né?
1: É, sim, foi bem massa. É, eu acho que essa mudança, na verdade, faz todo sentido, porque as questões que a gente tem como pós-jovem, são meio que reedições do que a gente tinha quando a gente era de fato jovem. E também acho que vão continuar existindo na fase é, pós-jovem, pós né? Então Exato. acho que é, elas vão continuar aí e de algum jeito ou de outro a gente vai ter que saber lidar com isso. Então meio que tá tudo bem assim ter gente de, de idades variadas, o importante é a vivência e tal. Concordo plenamente.
0: Nick, outra pergunta que chegou pra gente é assim, o podcast mudou a forma como você se vê e como
1: vê os outros? Cara, bastante. Bastante. É... Porque eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem aqui no podcast eu acho que eu tinha com pouquíssimas pessoas. Eram pessoas muito ligadas ao meu círculo muito próximo. Uhum. Então ver que essas questões também meio que atingem todo mundo não só quem tá imediatamente ao meu redor. Foi muito bom pra falar, tipo, é... Ok, tá todo mundo meio que na mesma, assim, tipo... Sabe? Tipo, tá todo mundo... Todo mundo tem esse tipo de... Não a mesma vivência, mas... Tem essas questões de alguma forma ou de outra.
0: Nossa, eu concordo demais, Nick. Eu concordo demais. Pra mim foi, foi ampliar as desconfianças, sabe? Que a gente já tinha, assim. A gente falava, cara, eu acho que tá todo mundo meio no mesmo barco, né? Aí você vai conversando com pessoas diferentes, como você falou, vivências diferentes, e vai ampliando essa perspectiva de que tá todo mundo no mesmo barco. Qual barco é esse? É o barco da incerteza, o barco da insegurança, o, o barco do não sei como fazer, mas vou fazer mesmo assim. Não sei como viver, mas vou tentar viver bem. E o que a gente também pode pôde agregar, eu penso no pós-jovem, nesse primeiro ano, foi, foi argumentos para essa mesma questão. Argumentos em favor dessa perspectiva, sabe? De que é isso aí, ninguém... Ah, até uma coisa que eu até citei uma vez, em algum lugar... <risos> em algum episódio, foi na rede social mas uma amiga minha falou essa frase e, e beijo Dani, você é muito especial pra mim, você sabe disso, a amiga minha falou que o que ela mais gosta no pós-jovem é que ela é lembrada que ninguém tá completo, sabe, ninguém tem, tem tudo a gente tá sempre com essas lacunas que a gente tá tentando aprender e
1: tentando tentando resolver
0: não foi nem completo, ela falou gente pronta
1: é, <risos> completo foi ah, eu, eu lembro disso, acho que surgiu em algum episódio mas pois fato, é. a gente nunca vai estar tá pronto e, e tentar é, suprir esses, esses gaps aí é, é o que faz a gente progredir e tal. Então, meio que é essencial isso. Ah, e outra coisa que, que pra mim foi muito legal foi aprender que, pra muito além do meu círculo, as vivências que a gente não vive, né, são muito... tipo, acrescenta muito pra gente, assim. É, eu lembro que, acho que foi logo no terceiro, quarto episódio, no comecinho da primeira temporada, a gente falou com a Roberta Youssef sobre maternidade. Segundo episódio. Então, segundo episódio, foi muito mais no comecinho mesmo. E, putz, pra mim abriu muito o olho, assim, de, de uma vivência que, né, eu nunca vou ter. E que é, é muito louco, assim, é muito engrandecedor em muitos níveis. E daí depois, acho que nas... Depois, em algum momento da primeira temporada, a gente falou com o Miguel também sobre paternidade. Uhum. E também abriu o olho, assim, pra muita coisa. Essas coisas, assim, que pra mim, né? Não fazem parte do meu, da minha vivência e tal. Eu acho que me acrescentaram bastante como, como pós-jovem. Como, tipo... É, como entender melhor o outro nessa, nessas questões, assim. Acho que as duas temporadas foram muito muito boas nisso, de, de alguma forma eu conseguir complementar o que eu não tenho a partir das visões dessas pessoas. Tipo, de, de me é. tornar um pouco mais completo, um pouco mais pronto <risos> com essas vivências. Concordo.
0: E eu penso que o que a gente tá falando aqui, nesses primeiros minutos do episódio também, é, é o quanto a gente tá colocando no mundo algo... Algo que a gente está experimentando também em primeira pessoa, né? Então a gente está tendo as nossas impressões confrontadas a cada episódio, a gente está tendo. As, os convidados vão trazendo as vivências deles e as impressões, as perspectivas. Esses argumentos a gente vai confrontando também e moldando os nossos próprios a partir disso. Né? Uh, eu gosto muito quando dois convidados diferentes dizem a mesma coisa, e gosto da mesma forma quando dois convidados diferentes dizem coisas opostas.
1: Por Porque... falar sobre o mesmo
0: assunto, né? Isso é muito bom. Exatamente, exatamente. Porque é, é, é uma ampliação forçada da ideia. Às vezes os dois falaram a mesma coisa e são coisas que eu discordo. E eu tô tendo que, que, que... Tô sendo encorajado ali a ouvir aquilo por duas pessoas diferentes. Dois pontos de vista diferentes. E às vezes eu concordo com um, não concordo com outro. Às vezes eu tenho uma terceira opinião também. E, enfim, é esse exercício mental que é o quê? É uma... É uma mimetização da vida real, né, meu amigo? Porque você tá aí convivendo com as pessoas e é uma pluralidade de vozes mesmo. Uh, não é... Não, não tem como ser saudável a gente decidir não ouvir o outro. É claro que existem os casos de violência que o outro coloca em cima da gente e aí a gente tem que lidar com outra perspectiva, outra postura. Mas, no geral... É, em ambientes saudáveis, discordar. né? Em ambientes saudáveis, em ambientes de fato diálogo, né? eu
1: vou falar e eu vou te ouvir, uh, eu não preciso falar com você, só se eu concordo com você, né, Nick? É, ainda mais em questões sobre vida, assim, tipo, cada um tem uma vivência completamente diferente, então, uhum. é muito raso eu esperar que a pessoa tenha que concordar em tudo comigo, que a minha vivência seja a única possível, sabe? É, uhum. eu acho que é muito cabeça fechada imaginar que só a sua vivência é a certa, sabe? excelente, excelente
0: e eu olhei agora aqui para as perguntas eu percebi que a gente sem querer respondeu uma outra pergunta que chegou que é, dizendo assim mais alguém tá perdido, mais acompanhado?
1: <risos> eu 100%, acho que é 100%
0: é nós, é nós, é nós. É, a gente reúne algumas bússolas a gente reúne alguns GPS no caminho mas no geral a gente se acompanha mesmo falando assim, olha tem aqui um outro caminho que eu tô vendo olha aqui, tem outra questão que eu tô vendo aqui mas 100%, é difícil a gente pensar que a gente estando 100%, 100% mesmo, cara. Tipo, confiante de que... Não, 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 deixa comigo, deixa comigo. Eu sei como fazer isso aqui. Eu sei como acordar amanhã e viver a melhor vida possível amanhã, sabe? A gente tem nossas noções, tem nossas impressões. E elas vão mudando a cada dia também, justamente por estarmos acompanhados, né?
1: É, vai, 100% é, é, é difícil, mas você pode ter ali de... De 10 a 97% de, de certeza, <risos> depende do dia, sabe? Eu sou de humanas, não vou opinar. E acho que varia muito, assim, tipo, tem dia que você realmente fala ah, hoje quero fazer isso e tal, e aí você vai com esse foco, e outro dia você não tá tão certo, e isso vai variando. E acho que principalmente durante a quarentena, pra mim tem sido isso, uma, uma variação de, de certeza e de muita coisa, assim. Mas acho que a gente pode tocar nesse assunto mais tarde.
0: <risos> Excelente. Pois é, e hoje então que é dia de festa aqui no Pós-Jovem, a gente vai seguir celebrando com convidados. E aqui tem mais um recado então que mandaram pra gente de um cara muito, muito querido por todos.
3: E aí, meninada, eu sou China e, pô, pra mim foi uma delícia participar do Pós-Jovem porque... Antes de mais nada, eu sou pai jovem, né, velho? E você só se dá conta disso quando participa do programa, sabe? Foi um, um papo muito divertido, um papo muito gostoso. É, relembramos várias coisas de antes de, de ser coroa, depois de ser coroa, de como é olhar o mundo com essa idade de agora, olhar para trás um pouco, para as coisas que a gente aprontou na vida, e como a gente olha agora apontando para o futuro. Foi um papo muito divertido, assim. Gosto muito da, da condição de Nick e da rapaziada assim no programa, porque te leva para caminhos muito gostosos. Então é, um, é o tipo de podcast que eu adoro ouvir, porque passa rápido bicho. Gravando já foi uma loucura, quando eu vi, já tinha acabado. E depois eu fui escutar e tal também, o papo voa rapidinho e tal, histórias divertidas, a galera tem muito a manha de amarrar todas as conversas, então... Foi uma delícia. Foi muito gostoso participar do Pós-Jovem. Espero o próximo convite, né? A não ser que uma hora esse programa vire pós-coroa e eu só volto daqui a, sei lá, 20 anos, né? Vamos tentar fazer isso antes. Vida longa aí ao programa. Abraço. Cara, China é
1: queridíssimo. Para mim foi um dos, dos pontos altos, assim, de, de gravar é. o podcast. Na época que a gente ainda gravava Frente a Frente. Com as pessoas.
0: É. E vou falar que é um episódio muito citado pra mim como um dos favoritos
1: das pessoas, assim. Cara, o é... China é uma pessoa incrível, assim, né? Então, dividir esse momento com ele, dividir essas conversas, foi muito legal. E, assim, só tenho a agradecer, sabe? Porque.
0: Você falou agora, Nick, da gente gravar frente a frente. Uh, na época que a gente gravava frente a frente com as pessoas. E mesmo gravando remotamente agora. A gente tem uma sorte muito grande, né, meu? Porque a gente tem só histórias pra contar, assim, de... Meu, o cara foi foi muito legal, que a gente conversou e tal. E os perfis dos convidados variaram bastante. Então, as gravações tinham dinâmicas muito particulares também. Às vezes era alguém... Que era um amigo meu, por exemplo. Então é claro que a gente ali já tava... e sentou e foi. Tinha, vez... tinha até comida <risos> na é mesa da gente. E aí... Às vezes era alguém que nem eu nem você... Conhecíamos para além de do, do uma foto em rede social. E aí, então... A gente tinha que ir sentar, conversar, entender como é que era conversar com aquela pessoa também. E aí, meu, surpresas muito agradáveis também nisso, né?
1: É, eu acho engraçado essas dinâmicas de papo. Porque às vezes eles começavam... É, mas começavam mais tímidos e aí a gente ia soltando todo mundo ao mesmo tempo pra falar sobre muita coisa. O final já tava engatando, a gente já tava, tipo, amigo com quem a gente não conhecia, né? Exato, é.
0: E aí, inclusive, também todo mundo termina a gravação e continua conversando mais uma hora lá, né?
1: Sim, é, isso, era, isso era muito real, assim, é. A parte não gravada era bem legal também, podia render uns programas é. extras, mas né? não foram gravadas, então...
0: Não foram, não foram. A gente não preparou o contrato dizendo que tinha gravações, <risos> <risos> que talvez as pessoas soubessem <risos> que estava acontecendo. Mas, pois é, e, e por falar nessas conversas, Nick, teve uma pergunta muito pertinente que chegou aqui, e eu sabia que ela ia chegar em algum momento. Que é a seguinte, por que o Nick não tem participado mais dos papos e está só na abertura e encerramento dos programas?
1: Eu acho que já há algum tempo eu me sinto muito mais como nessa parte de produtor do que host mesmo. Então, eu, eu acho que foi interessante essa minha saída até pro, pro André conseguir conduzir melhor as conversas. Eu acho que tem se tornado muito mais interessante, pelo menos pra mim, é, poder ouvir essas conversas em primeira mão e editar essas conversas, obviamente. Então, acho que foi interessante para o programa eu ter saído das conversas principais e ter ficado só nas aberturas. Eu vou ter que me dar o direito de resposta, Nick, é o que você acabou de dizer. Que é...
0: Uh, você sabe que eu apoiei a sua decisão. <risos> Tanto é que estamos aqui, continuamos trabalhando junto assim. É, porque eu também eu penso que é do pós-jovem saber focar naquilo que faz melhor e como você falou, você tem entendido a sua função de tal forma. Então, vale a pena você focar o seu tempo, sua energia criativa. É... Enfim, no que você apresentar melhor mesmo, né, cara? Então, isso me leva a outra pergunta que chegou pra gente, inclusive, que é... Como foi a nossa relação ao longo desse ano? Ó, oh, quebra pau, barraco, assim, é...
1: <risos> não, pô, porra, Não, eu bomba. não sei
0: responder isso, não. <risos> eu não sei responder isso, não, cara.
1: Cara, eu acho que foi <risos> foi como sempre, assim. Na verdade, a gente é. já se conhece há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo. Então, uhum. é, quando eu resolvi, né, é, não gravar mais as partes principais, você super aceitou de boa. Lógico que com uma conversa pra entender os, os porquês, mas... É, eu levei, eu levei algumas respeitoso. semanas de
0: conversa. Com... <risos> algumas semanas conversando, mas Nick, tem certeza?
1: E acho que tá tudo bem, né? É isso, a gente só tá se vendo menos por causa da quarentena, mas...
0: Mas eu não tô vendo ninguém, na real, né? Então, isso não, não conta. É, se,
1: <risos> se não fosse isso, eu acho que a gente estaria seguindo a normalidade da vida, assim.
0: Não, total. Uh, eu vou... Eu, eu, eu... disse que não sabia não o que responder, mas eu sei, sim. Eu penso que o que aconteceu ao longo desse ano também, entre nós dois, Nick, é o que sempre aconteceu, que é uma relação de confiança, que é quando você me fala, não, deixa que eu faça isso aqui, eu posso ficar despreocupado e vice-versa, sabe? Tipo, não, confio no trabalho do Nick, conheço ele há muito tempo, sei o, que ele, sei o que ele faz bem e vou apoiar ele a fazer o melhor que ele pode mesmo, sabe?
1: Sim, total. E posso
0: dizer o vice-versa também, eu sei, eu posso falar isso por você.
1: Ah, com certeza. E é o que eu falei, eu tenho achado muito melhores programas hoje em dia. Porque você conduz a, a conversa de uma maneira melhor do que eu faria. Então, eu tô super seguro com o, o rumo do programa exatamente por isso.
0: Ó, oh, do meu lado, a minha experiência de estar tá só eu convidado, tem uma coisa, eu vou, vou me expor aqui, hein. Tem uma coisa que me preocupa, uh, para além do, do, de ser um homem polvo nessas horas, né. Porque eu tô, eu tô vendo o, o microfone, eu tô vendo não sei o quê, que é... Eu sei, o meu, eu conheço o meu potencial de despirocar as conversas, sabe? Eu conheço o meu potencial de descarrilhar as coisas e ficar só dando risada com o convidado. E aí, tendo uma pessoa do meu lado, <risos> tendo um produtor do meu lado, isso tem menos chance de acontecer. Mas eu quero acreditar que eu tenho me comportado bem.
1: Bom, mas vamos pensar que assim que as coisas voltarem à normalidade, a gente vai estar tá nessa mesma dinâmica... É verdade. Do produtor ali presente, só que com eu não falando.
0: É verdade. As coisas
1: meio que vão voltar ao normal daqui a algum tempo. Quanto tempo, não sei. Apenas torcendo, apenas torcendo. Sim. Bom,
0: acho que é hora de chamar outra participação ilustre aqui na comemoração de primeiro ano do pós-jovem. Bora. Bora!
4: E aí, pós-jovem, tudo bom? Aqui é Helena Galante. Episódio 19 do pós-jovem. Eu fui checar para ver quando a gente tinha conversado. Foi em setembro de 2009 e agora estou gravando esse áudio aqui em maio de 2020 e parece que passou muito mais do que quase um ano. É, a minha sensação de lembrar e voltar para a nossa conversa é que todo mundo amadureceu muito. A gente tinha falado de amadurecimento, mas acho que a gente, nos últimos dois meses principalmente amadureceu no susto, a gente teve que lidar com questões que eram muito difíceis para todos nós, estamos tendo que lidar com elas, né, é, e isso de certa forma faz a gente crescer é, e também lidar com, com a solidão de um jeito diferente. Eu lembro muito no episódio da gente conversar sobre uma, uma pergunta de um ouvinte falando sobre, ah, ir no cinema sozinho, se sentir sozinho, como a gente faz... É, e eu acho que eu tenho ficado muito de cara com essa sensação de agora em casa, como a gente tem que ficar nesse momento é, sentindo a falta das pessoas, longe das pessoas como é que a gente encontra esse lugar o que eu fico buscando de entender que a nossa conexão vai além das, da conexão física e podcast para mim tem me ajudado muito nisso sabia? Porque a gente para e conversa e eu lembro que eu tô conectada com as pessoas, mesmo que seja só com a voz, mesmo que seja só virtualmente. Então, acho que estou me sentindo mais adulta, posso compartilhar isso e com mais vontade de chegar mais perto das pessoas. Acho que o Jornada da Calma sempre teve isso e a gente conversou bastante sobre isso no episódio. Mas agora essa, essa vontade de ficar perto, de ajudar, de fazer o que for possível para a gente se sentir melhor... Tá ficando mais latente. É isso. Um beijo pra vocês.
0: Nossa, a Helena é uma das, das convidadas e experiências de gravações, como a gente tá falando, né? Cada uma é muito diferente da outra, pra gente sempre. E a Helena é uma daquelas que sempre me trazem um sorriso, assim, sabe? Tipo, nossa, como foi gostoso sentar com ela e conversar. Até porque tem o um outro lance que é eu acompanho o podcast dela, o Jornada na Calma. E aí sentar com ela e conversar, ouvir, ouvir, literalmente, ouvir a voz dela, né, é uma sensação de crossover muito grande, sabe, de dois mundos, dois mundos habitando o mesmo espaço, assim, e eu sabia que ela era a pessoa certa para estar com a gente também, assim como, né, todos os outros convidados, porque a gente vem de uma mesma natureza, que é essa de, pessoal, vamos viver melhor, sabe, pessoal, se a gente conversar aqui, acho que a gente consegue melhorar algumas coisas, e isso o Jornal da Calma e Pós-Jovem é, compartilham, né?
1: Dessa mesma essência. Sim, gravar com a Helena foi, foi bastante especial, assim. Eu... Você já tinha me sugerido o podcast dela, eu ouvi e tal. E eu esperava uma pessoa, acho que, um pouco diferente do que foi gravar com ela, assim. E foi super incrível, assim. Ela é uma pessoa muito legal. Falou coisas que até hoje eu levo comigo, assim, de... de como Tentar ter uma vida melhor, sabe? Pois é, João da Calma
0: também, se você não ouviu, eu super aconselho, super recomendo. Uh, não à toa é um podcast que tem feito bastante sucesso, inclusive, tem sido muito lindo dentro das plataformas, muitos destaques das plataformas, merecidíssimo. Uh, eu, pra mim, assim, na, em primeira pessoa, eu digo que me ajudou a repensar principalmente a minha respiração, o que é algo muito importante, afinal, eu faço isso todos os dias. Mas é, eram coisas que eu já tinha lido, que eu já tinha ouvido de alguma forma, mas como foi mais de um episódio de Nada na Calma falando sobre isso, rolou uma jornada minha pessoal também, assim, de um reforço, repensar, assim, respiração. Né? Exato. Acho que foi uma apropriação do tema para mim. Antes era algo que eu já tinha ouvido falar e de repente virou algo que eu tava gastando a minha energia também, sabe? Meu, meu, meu tempo, minha energia mental uh, indo atrás para aprender mais. Então obrigado, Helena. Respiro melhor hoje com <risos> <do> incentivo seu. <risos> e obrigado por por todo esse afeto que você sempre traz pro grupo jovem. É é muito bom
1: ser apoiado por gente que a gente admira, né? Sim, total, total. E André, nesse quase um ano, se você tivesse que levar para uma ilha deserta um episódio, qual você levaria?
0: <risos> Eita, um só episódio. Para uma ilha deserta. Acho que minha vontade é fazer aquela piada recorrente de, de, de jogos de ilha deserta e falar, seria o episódio que ensina a sobreviver numa ilha deserta? <risos> <risos> Mas como a gente, esse tema nunca veio
1: no pós-jovem... A gente pode trabalhar isso para a terceira temporada, quem sabe?
0: <risos> <risos> é, se continuar na pandemia, acho que a terceira temporada vai ser sobre sobrevivência. Mas enfim, oh, um episódio só. Eu acho que seria... É... Eu vou falar um episódio que é recente, inclusive, então eu penso que no, no cenário de Ilha Deserta ele seria legal por outros motivos também, mas seria o um episódio com o Vado. Ele foi marcante por ter sido o primeiro episódio gravado à distância. É verdade. Foi marcado pra mim, então ele tem esse peso histórico dentro da jornada pós-jovem, foi um episódio marcante pra mim por ser um amigo querido. E eu penso que numa ilha deserta... É, seria legal... Olha só, vou conceitualizar, hein? Seria legal ter um amigo me fazendo companhia... Um amigo querido, de fato, me fazendo companhia... E ser lembrado de um marco em algo que eu fiz, sabe? Acho que é, é o é que te motiva na ilha deserta... Você continuar sobrevivendo... É você falar, mas ó que legal... A gente tinha um desafio de gravar ao vivo... O áudio não tava tão legal, mas rolou e, e chegaram várias mensagens daquela semana falando assim: Ah, ficou muito legal, adorei, o áudio não tem. O áudio tá bom, não se preocupa, não. <risos> eu
1: adorei receber isso. Então, para mim, acho que seria o episódio do Vado. Bom, bom demais. Beijo, meu amigo Vado. É, a gente ainda tem que marcar a conversa com eu, você e o Vado, hein? Porque quero participar é dessa verdade. amizade aí, hein?
0: É verdade. Vamos, vamos fazer esse, esse trisal de amizade em breve. Pode até
1: envolver cerveja também. <risos>
0: Eu digo pra ele que ele ia gostar. Nick, tua vez. Ilha Deserta, episódio
1: pós-jovem. Cara, pra mim, eu volto lá pra primeira temporada. É, o episódio com Olga Oga. Foi demais aquele episódio. A gente foi pra coisas totalmente aleatórias. É verdade. E foi muito massa. É verdade.
0: E a boa notícia é que a gente sabe que ele gostou também bastante desse episódio. Sim. Olha o que ele mandou
5: pra gente. Meu... Guardo com puta carinho a gravação do programa, do Pós-Jovem. É, foi muito legal, a gente <risos> falou de um monte de coisa, né? Eu, tava, eu reouvi esses dias e estava pensando aqui, né? A gente falou sobre como aparelho odontológico ele dá impressão para as pessoas que você é mais jovem, mesmo que você seja um pós-jovem, quando você usa aparelho odontológico, as pessoas acham que você é muito mais novo. Falei sobre Kidult, que era a música da Chelsea Reject, que fala sobre essa questão, né, de como a gente hoje em dia é um adulto diferente, né, como ser adulto hoje em dia são outros valores, muito diferente do que eram os nossos pais adultos, se tem o chorão como um exemplo de pai jovem falando do Crumb também, pressão estética, e depois a gente entrou na maior brisa, né, de falar da memória, Acho que eu que puxei isso, né? Enfim, foi um papo legal e eu gostei muito da dinâmica, assim, acho que vocês me deixaram super à vontade e cara, é um... Olha, eu participo pra caramba de podcast e é um que eu tenho na minha memória aqui de um dos podcasts mais legais que eu participei. E é isso. Parabéns, amigos. Parabéns aí. E longa vida ao Pós-Jovem. Né? Vamos, espero que dure vários anos aí, e que chegue aquele momento, que vai ser um momento crucial para o programa, quando estiver perto do número 5.000, que vai precisar mudar o nome do programa para pós-velho, né que aí vai mostrar toda a longevidade deste podcast <risos> abraço, amigos
0: nossa a, nossa, a nossa lembrança do episódio é muito parecida porque eu já falei isso mais uma vez, eu acho no, no, no pós-jovem se não, o Nick já me viu falando isso várias vezes, eu penso que meus episódios preferidos são os que têm menos temas Sabe? Se eu tiver que trazer assim... Esse episódio foi sobre tal coisa? Não foi. episódio com o Olga foi sobre viver. Foi sobre ser pós-jovem. E esses são os episódios que eu mais gosto mesmo. Quando a gente tem a liberdade de falar, de ir conversando e emendando esse clima, esse clima bar mesmo, né, Nick? É,
1: eu acho legal desse episódio também que ele serve como referência de cultura pop. Porque a gente foi colocando um monte de <risos> elementos de... De é. filmes, de músicas, de muita coisa no meio, e aí no fim vira um receituário de dicas, assim, tipo, eu saí é de lá verdade. com filme pra ver, com música pra ouvir, com um monte de coisa, que eu falei, caramba, é isso é aqui faz muito sentido, sabe? Eu gosto desse tipo de episódio também porque ele expande a, a experiência pós-jovem, sabe?
0: E eu vou te falar uma coisa, eu acho que o que você acabou de dizer é um argumento a favor de algo que eu já disse, que é, cada episódio é muito pautado pelo convidado, então pra total, a gente total. que tá aqui dentro, os episódios são muito diferentes uns dos outros, porque o convidado, seja ele um terço da conversa, como era na primeira temporada, ou ainda mais agora, metade da conversa, é claro que o episódio se molda muito a partir do que a pessoa está trazendo, né?
1: Sim, total
0: E aí total. o do Olga, por exemplo, é isso, é cultura pop, é questionamento, é reflexão e é bom humor, né?
1: É, teve até chorão no meio, eu não lembrava disso
0: <risos> Eu lembrava do chorão. Então, chorão, chorão marcante Olha só, chegou uma pergunta aqui que a gente não sabe responder, mas a gente vai fazer mesmo assim porque a gente é o okay, quê? Honesto E a pergunta diz, como o pós-jovem acha que será o mundo depois da, da pandemia? Uh, dito, já né, expresso aqui que a gente não sabe responder isso, o, como a gente também citou no episódio da Soraya, uh, eu não tenho uma visão muito otimista do mundo. Só que existe uma diferença, para mim, muito grande entre o que é otimismo e o que é esperança tá? Eu não acho que o mundo vai ser um lugar melhor, mas eu tenho esperança que a gente vai continuar sobrevivendo da melhor maneira que a gente pode.
1: Entende? Cara, acho que eu tô nesse barco também. É... Não estou no, no melhor dos momentos nessa pandemia e é difícil ter um otimismo ou esperar coisas muito boas depois disso. Mas, ao mesmo tempo, quero acreditar que não vai tudo pro caralho de uma vez só, sabe? Tipo, a gente vai conseguir se adaptar a essa nova fase e, e como é o, o pós-jovem tentar viver de, da melhor forma possível, assim. É, acho que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa, a gente vai ter que é, fazer muitas concessões, mas disso não quer dizer que a vida tenha que ser horrível, sabe? Com certeza. E também
0: reforço o que a gente já disse hoje, que é a questão de estar acompanhado, sabe? Da gente poder aprender uns com os outros. E, e, e a gente dar as mãos, ainda que de luvas, sabe? Mas é, dar a mão para o outro mesmo e falar bora, cara, bora junto aí, porque não é fácil para ninguém. E a grande questão é, nunca foi, né, cara? Nunca foi muito fácil mesmo. Agora as dificuldades são outras, a gente tá aprendendo, mas o pique desbravador, o pique... É, aventureiro, explorador Tem que ser o mesmo, sabe? De falar, então bora entender e bora viver bem, né?
1: É, então é, essa, essa questão de vida online Que pra mim Tá rolando muito nessa, nessa Quarentena é, tem me provado Algumas coisas que eu já pensava Que é tipo é, Eu não sou feito pra vida online Eu preciso de um contato pessoal <risos> uhum. Sabe? É a gente já disse isso em alguns programas sobre, né, é, vida só mediada através de, de computadores e telas. E acho que eu, de fato, não fui feito para isso, assim. E até em algum programa eu, eu cito também. que eu eu era jovemzinho um jovenzinho recluso e que não gostava de pessoas e hoje em dia eu me vejo nesse estado delas, sabe? Então, para mim isso é um aprofundamento que tem rolado e que eu tenho achado interessante investigar como pós-jovem, de Tipo, ah, ok, eu preciso de gente, eu preciso de, de contato, sabe?
0: Excelente. Eu
1: acho que hoje ou ontem fez dois meses
0: que eu não encosto outra pessoa, sabia? Caramba. Eu tava pensando nisso. Porque teve... Na, 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 na véspera do confinamento mesmo, assim, uh, eu saí com dois amigos, a gente jantou e a gente já tava, tipo... Uh, a gente dá um abraço, a gente não dá um abraço, como é que a gente faz? E no dia seguinte eu almocei com um amigo e aí na hora de chegar foi só aquela coisa do tipo lavar as mãos é e aí na hora de dar tchau a gente deu um abraço
3: e, é, é, e, só eu, ele, e eu fico
0: pensando <risos> pois é porque eu fico tentando não lembrar daqueles aqueles artigos que ao longo da vida apareciam pra gente falando assim é, Pra, a sua imunidade precisa de tantos abraços por semana, <risos> sabe? E eu pensando, pô, eu não quero nem lembrar disso agora, porque senão é uma bola de neve de ansiedade que vai causar em mim, né? Mas eu sei que o que a gente está vivendo, de fato, não é... Não faz bem para nossa saúde, sabe? Mesmo quem não tá infectado, <risos> não, faz, não faz bem para nossa saúde. E, e... A vida online, é, ela é o nosso quebra galho do momento.
1: Sim, total. Ela total. não é
0: o que a gente
1: precisa viver, né? É, e acho que o que a gente tem que saber também é que isso é temporário. Não sei quanto tempo isso vai durar, mas é temporário. Perfeito. Em algum momento isso vai passar. Então, é isso, assim. Né? Foco nisso e vamos viver do jeito que dá.
0: E vamos. E aí chegamos à última pergunta de hoje, que é como vai ser o próximo ano do Pós-Jovem? Também não sei, viu, cara? Porque eu e o Nick conversamos muito pouco sobre isso. Até agora.
1: É, pra ser sincero, eu também não sei como vai ser. É, queria ter alguma resposta pra te dar agora, mas não é. tenho. É, porque a gente até hoje mesmo aqui já falou, né? Ah,
0: vamos gravar no bar. Vamos gravar com cerveja. Vamos gravar não sei o quê. Ah, vamos falar. O Nick chama o vado. É, mas a gente só tá no pique de bora. A gente precisa... É, dá um tempo agora para reorganizar as ideias, para reorganizar as energias, para fazer novos contatos de, com, com os convidados também. É, ou seja, a gente está mirando no futuro que vai acontecer. Né? Vamos gravar. Vai ser distância? Não sei. Vai ser presencialmente? Talvez. Vai ser... Uh, não sei. O que, o que a gente pode afirmar, é que uma terceira temporada do Pós-Jovem... Um segundo ano de vida do Pós-Jovem... É mais do que a gente já curtiu até agora. Todos os pontos altos que a gente levantou... Sobre o Pós-Jovem... E sobre os comentários que fazem do Pós-Jovem... Esses vão continuar. É a conversa sincerona... É o vamos trazer pessoas plurais... E pessoas que a gente já admira... Ou pessoas que a gente não conhece... E viram uma baita dica... Ah, isso também é uma coisa que aconteceu muito no Pós-Jovem... E vale a pena ser dito. Que Pô, que prazer, assim... O Olga é, é pra mim Alguém que eu conhecia muito mais de longe Do que o Nick que acompanhava ele mais E aí agora eu sou o cara que tá dando RT Em tudo que ele fala <risos> <risos> Eu sou um cara que tá muito, prestando muita atenção nele Porque eu... Porque eu... É, já desconfiava que ele era um cara legal E agora eu sei que ele é um cara extremamente massa Mas também eu, eu recebo essa resposta De ouvintes que eu conheço e que eu não conheço Do tipo, nossa, eu adorei a conversa E agora é, eu, enfim Ouvi o disco, li o livro Eu lembro quando o Miguel de Castilho Que você até já citou falando da paternidade, né? Hoje, Nick Foi bem na semana que saiu Cancun O livro, o, o, o romance dele E, e muita gente... Muitos vídeos do Pós-Jovem ou leram ou expressaram vontade de ler, por exemplo, né? E aí com os músicos que vêm aqui a mesma coisa de querer e, e ouvir, ouvir o disco de ir ao show. O Eduardo Apeles, Eduardo Praça do Apeles, tem uma história dessa que ele foi pro Rio fazer um show e aí ele conheceu no show um cara que conheceu ele por causa do Pós-Jovem,
1: sabe? Caramba,
0: que massa. E, então, eu acho que, de novo, voltando, ao, eu, eu lembro... Onde eu desvia o assunto que era trazer gente que a gente já admira e gente que a gente pode começar a admirar, entendeu?
1: É, eu acho que a, a tendência do pós-jovem pro futuro é exatamente investir nesses pontos que a gente já sabe que deu certo e que. E que, né, vocês curtiram ouvir e tal. E acho que também é ficar aberto as possibilidades de, de coisas que vão acontecer num futuro que a gente não sabe como, como ainda vai ser. Então. Nesse período de, de férias barra, barra renovação de energias, se você tiver ideias, mande para a gente, por favor, porque... Com certeza, concordo total, Nick. Porque, inclusive, era o que eu queria puxar agora,
0: o, o, o próximo assunto aqui, até porque a gente está, né, já encerrando o episódio, mas o... Bora manter contato, pessoal. Sabe, o arroba jovem no Twitter... E no Instagram, continua na ativa. Eu tive umas ideias que eu ainda nem propus pro Nick. É, mas a gente sabe, o Nick sabe que a gente vai manter em atividade. Mesmo você ter ouvido as minhas ideias ainda, a gente vai é, criar maneiras da gente estar tá mais perto. Uh, a gente quer continuar ouvindo as histórias de vocês. E eu quero aqui já puxar um agradecimento absurdamente gigantesco para quem teve a ousadia e alegria de sentar e escrever como tem vivido e compartilhar com a gente. E isso moldou os episódios também, trouxe mais realidade para dentro do podcast e sempre todos que chegaram, até uns que falaram coisas do tipo, eu não sei se eu devia estar contando isso porque pode ser meio bobo. Não, cara, nunca foi bobo, sabe? Sempre foi muito especial ouvir uma resposta de alguém sobre o que tem passado na vida, e ou, ou às vezes não uma resposta, mas uma pergunta também, né? Sempre foi muito especial isso. Então, ó, te convido e te encorajo a contar pra gente mais sobre você, sobre o que é ser pós-jovem para você, sobre os desafios que você tem enfrentado, sobre ó, as dificuldades e sobre as alegrias também, sabe? E vamos continuar atentos ao arroba jovem
1: Twitter, e Instagram, repito,
0: e também no e-mail podcast.com.br
1: É com certeza, acho que vocês participando nos episódios ou para além deles moldou bastante as coisas. É, várias, a gente já teve alguns comentários que acabaram não indo né, para o ar, mas que de alguma forma é... entraram no episódio de alguma forma, sabe? Tipo. Exato. Bem, bem, bem mencionado, Nick. Porque a resposta de vocês é muito legal, assim, porque de fato são. É o espírito do pós-jovem, de tentar ser gente, sabe? Então. É... E estar com gente, né? Estar ser com gente, gente estar com exato. Com gente. Então, eu acho, acho muito bom e espero que vocês continuem conversando com a gente. É... <risos> e é isso. Aí, a carência da quarentena batendo aí na pessoa. Nossa, né? demais. Tá
0: <risos> Desculpa, Nick, que eu brinco demais, você sabe disso. E já que a gente tá falando de agradecimento também, uh, todos os convidados, todos, todos, todos que passaram nesse um ano de, de pós-jovem foram... Nossa! Eu sorrio lembrando de cada um deles, assim, sabe? Com o um coração muito grato mesmo. Obrigado a todo mundo que, que veio sentar com a gente, seja fisicamente ou não, né? Sim. Tá com a gente conversando e abrindo e se expondo e trazendo trazendo muito de si. Todo mundo traz... Eu acho que a gente está também, vai, voltando à primeira pergunta, acho que a gente está construindo uma... um panorama do que é... Não, de novo, não faixa etária, né? Mas do que é... Tá vivo hoje, atento ao hoje. E acho que isso volta ao que você falou também, Nick, sobre, sobre o próximo ano, que o nosso compromisso acaba sendo estar atento ao hoje, sabe? E o hoje em 2019 é diferente do hoje em 2020. E a gente não sabe como é que vai ser o hoje em 2021. Mas a gente segue atento a ele, né?
1: Nossa, é muito verdade. Porque os nossos últimos episódios foram total focados em meio que um assunto, sabe? tipo E não foi uma coisa... Inevitavelmente. Não foi uma coisa forçada, esses assuntos Exato. apareceram porque é o que a gente tá vivendo agora e é inescapável. Então, é, é isso, assim, e de fato a gente quer estar tá atento a esse momento porque a vida é assim, a vida é feita de, de, de blocos e o bloco que a gente tá agora é esse aí. Exato,
0: o bloco deu sozinho.
1: <risos> e olha só, agradecer também
0: a todo mundo que ouve nesse grau de atenção e afetividade que a gente já comentou. Porque tem uma palavra que a gente não usou até agora, mas eu sei que está aí nas entrelinhas, que é confiança. Então, obrigado por confiar na gente, obrigado por confiar na escolha de, de convidados, na escolha de temas, e, e confiar né, na, na, nessa relação que a gente está estabelecendo com os ouvintes também. Chega cada mensagem que eu fico meio choroso, meio não mereço isso, meio, sabe, atordoado às vezes, com o carinho das pessoas, que... Ah, só posso converter aqui em um muito obrigado, que é o que eu respondo também na hora, mas pensando, cara, acho que as palavras nem dá conta, às vezes, do tamanho disso.
1: Deveria ser dito muito mais, né? Então a gente quer expressar é. agora esse, esse muito obrigado com, com a falta de palavras que a gente tem pra, pra expressar <risos> isso, sabe? Tipo, Dentro esse, do
0: nosso limite dizemos,
1: valeu. Esse muito obrigado... Tem muito mais por trás, assim, e acho que vocês, de fato, não imaginam o quanto é importante pra gente.
0: Muito bem colocado, Nick, muito bem colocado.
1: E olha só, explicitando,
0: então, o que já foi dito aqui de leve, ah, eis o momento em que a segunda temporada do Pós-Jovem se encerra para dar espaço a novidades que virão no futuro. Uh, eu quero fazer uma observação aqui que é você que fez um, oh, queria um pouco mais de vocês. É, o mono podcast do Monkey Bus, produzido por nós, uh, tá com a segunda temporada para estrear assim que essa aqui terminar. Não foi combinado. Foi dessas coincidências muito legais. Mas fica atento, então, arroba pós-jovem e arroba também nas redes para saber quando a Mono estreia. Eu sou incapaz de dizer se eu gosto mais da primeira temporada ou segunda temporada do pós-jovem. Mas do Mono, eu ouso dizer que eu gosto mais da segunda do que da primeira. Então, se você curtiu a primeira, eu, vem, eu só falo, vem
1: com nós que a segunda tá mais legal. Sim, com certeza. A gente vai... Colocar nas, nas redes sociais, nas chuchu mídias, assim que sair. E acaba sendo um projeto produzido pela gente. Não exatamente nesse molde, né? Porque é focado em artistas e tal. É, é. Mas acho que tem um pouquinho do DNA aqui do, do pós-jovem é porque... lá. Que é Por, a gente, né? Porque
0: não tem como a gente... Exato! A gente traz a gente, de certa forma. Mesmo o, o... É só a minha voz. A voz do Nick não tá lá. Mas são as escolhas que o Nick fez. Então, tem muito do Nick ali no programa. E... Vamos, né? Spoilers... Desculpa, Monkey Buzz, mas a gente tem convidados integrados, né? Ah, a gente verdade. tem convidados que estiveram na segunda temporada do Pau jovem que também estarão na segunda temporada do Mono. Assim como na primeira temporada a gente teve o Jair Naves, a gente teve o, o, a Papisa. Nos dois podcasts, na segunda temporada, também vai acontecer a mesma coisa. É, quero lembrar, fazer propaganda, uh, porque eu faço questão de fazer propaganda do Vamos Falar Sobre Música, o podcast do Nick, com um pessoal bem legal. Falando sobre ah, adivinha o quê? E é divertido de acompanhar, é informativo pra caramba, e eu sei que existe uma, uma porcentagem pequena, uma parcelinha ali de ouvintes do pós-jovem que ainda não ouviram Vamos falar sobre música, e fica aqui então meu baita encorajamento pra isso. Ouçam pra matar saudades do Nick durante a, a pausa do pós-jovem e pra aproveitar um podcast também, que não à toa. Também tem um destaque legal, tá sendo bem comentado, tá sendo bem seguido. E eu morro, morro, morro de orgulho de ver isso acontecendo.
1: É, então, já que a gente tá aqui trocando elogios, eu quero falar do Falação ah, também.
0: Ah, pronto. Eu não contava com isso.
1: É um podcast novo, projeto novíssimo que você começou há, há pouquíssimo tempo. E que tem sido muito legal. Conta mais. Como, como foi, como surgiu. Para onde vai? Claro, claro. Claro. O Falação é o podcast da ABERJ, que é a Associação
0: Brasileira de Comunicação Empresarial, que é um órgão super respeitado e super conhecido para quem é dessa área. E aí nós estamos no começo do projeto, são alguns episódios já lançados e assim que a gente lançou veio a pandemia. É, e aí então os episódios são metade gravados em estúdio, metade gravados à distância, com temas ligados... A comunicação, sim. A comunicação empresarial, com certeza. Mas, ó, vou te falar, são temas meio da vida, cara, sabe? Porque a gente falou sobre medo em um deles. A gente fala sobre comunicação não violenta, que é algo que é, é para vida <risos> com pessoas, né? Não é necessariamente só para comunicação feita profissionalmente. Então, se você é da área de comunicação... Eu fico aqui a dica, porque os convidados são pessoas
1: incríveis,
0: sabe? Literalmente mestres, literalmente gente que dá aula sobre isso. E você tem acesso aí a uma baita aula por semana, de meia em formato podcast.
1: Acho que mesmo se você não for da, dessa área, tem temas ali que você vai conseguir se relacionar de alguma forma. E assim como o, o Mono tem o nosso DNA... O Falação também tem, apesar de ser alguma coisa muito mais voltada para uma área muito específica. então é, eu,
0: sou, eu sou um profissional muito mais sério lá, inclusive. <risos> <risos> okay. é... Eu já fui ao longo da vida,
1: talvez, mas enfim. Mas enfim, ouçam porque tá bem legal.
0: Valeu, Nick, que legal. Obrigado por esse apoio aí. E aí, bom, acho que é isso, então. Ah, não, Vou, vamos, vamos soltar uma hipótese? Diga. Talvez... Tal qual a primeira temporada do Pós-Jovem, a segunda talvez tenha um episódio bônus. Tal, talvez sim. Talvez vai rolar. Fica a possibilidade no ar. Que é o mesmo que dizer que vai rolar. Mas enfim. É, mais,
1: mais episódios <risos> de Capinha Azul estão por vir. E acho que é isso, né?
0: É isso. Ah, valeu, Nick, por tudo. Valeu por tudo que você é e por tudo que você traz e tudo que você faz pro Pós-Jovem. E valeu aí, todo mundo que tá ouvindo também, que baita prazer ter essa função que há dois anos eu não sabia que teria.
1: É, eu, eu, que, eu que agradeço é, aquele café que a gente tomou e você me contou sobre o projeto, <risos> e que só falei, bora, e foi o melhor bora que eu já fiz, porque, de fato, acho que nesse um ano cresci pra caramba, e acho que é isso, né, eu tenho que agradecer também todo mundo que tá ouvindo isso, que chegou até aqui, e... Enfim, segundo ano do Pós-Jovem vem por aí, coisas legais vem por aí, o que é não sei dizer ainda, mas vai vir podem ficar tranquilos que vai vir Então bora Só vamos.
0: Então é isso Acabou a segunda temporada Até breve pessoal, amo vocês
1: Até mais gente